0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Liliane Bettencourt, Gérard Berry. Bien, bonjour à tous et bonjour aux internautes et bienvenue à cette nouvelle année de cours qui a commencé déjà à Sophia Antipolis par trois cours, qui s'appelaient STRL de la recherche à l'industrie. Le premier consacré au point de vue des chercheurs, le deuxième au point de vue des industriels très différents mais par la même personne et le troisième par des, sur des sujets de recherche dure qui nous ont été posés par l'industrie. Ces cours ne sont pas encore disponibles sur le web pour des raisons que je ne comprends pas très bien. Ils vont l'être, rassurez-vous, mais ils ont un peu de peine à faire les films là-bas. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Toute cette année, on va parler de, de multitemps, de temps multi-horloge, de temps varié, etc. Je vais d'abord commencer par une présentation générale de l'année pour qu'on comprendre un peu le fil conducteur de cette année. Et Aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un problème qui a occupé beaucoup de gens, dont moi-même, pendant pas mal de temps, et dont la solution est très sympathique, je pense, qui s'appelle la métastabilité et la synchronisation des circuits multi-horloges. Alors, euh, les systèmes embarqués du XXIe siècle, hein, déjà, je reprends des transparents que j'avais faits dans mon premier cours de l'année dernière, ils sont assez différents de ceux du XXe siècle à cause de leur caractère réparti et multi-temps. Ici, par exemple, on voit une voiture ou un avion, et au XXe siècle, ben, un frein, c'était un frein, une suspension, c'était une suspension, et ça ne se mélangeait pas trop. Et puis maintenant, ça se couple pour pencher de bon côté dans les virages. Au lieu de pencher vers l'extérieur, de pencher vers l'intérieur, par exemple, etc. Ils sont un peu moins déterministes. Et ça, Albert Véliz va nous en parler tout à l'heure. Il, il y a plusieurs fonctions sur chaque système. ECU, c'est le mot automobile pour électro électronique contrôle unit. Il y a plusieurs fonctions sur chaque chose. Il y a plusieurs horloges. Il y a des, des sous-systèmes à coordonner. Il y a des réseaux embarqués avec des mots-clés à trois lettres, bien entendu, comme dans les télécoms, Network on Chip, Personal Area Network, Local Area Network, Time trigger Network, etc. Ça, on en parlera un peu aussi. Et puis, il y a un mélange de styles, ça, c'est important, on en parlera beaucoup cette année, de contrôle continu et d'automates, de systèmes distribués, plus ou moins déterministes, de systèmes globalement asynchrone, localement synchrone, ce dont on va parler aujourd'hui, de ton continu ou discret, etc., c'est un sujet qui est beaucoup moins carré que les précédents, et c'est normal, il est plus large et moins bien compris, il n'y a pas encore de doctrine générale dans cette chose-là. On va essayer d'en montrer qu'il y en a quand même un petit peu les efforts. Et puis aussi, quelque chose dont on a parlé dans le cours Hop Hip Hop l'année dernière, les interfaces asynchrones et l'orchestration de services depuis le web asynchrone. Il va y avoir bientôt sur Internet beaucoup plus d'objets que d'hommes, et les voitures, les, les trains, n'importe quoi. Enfin, pas les trains, mais des voitures seront toutes sur Internet. Ça commence vraiment en grand, avec les acteurs de l'informatique et pas avec les acteurs de l'automobile. Avec Google, avec Facebook, avec Microsoft et tout, parce que c'est un gros marché. Et que les acteurs de l'automobile, ils n'ont pas encore tout à fait compris de quoi il s'agit, euh, quoi que ça change. Et donc, c'est très varié. Alors... Dans les circuits, ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh c'est pareil. Voilà un circuit moderne. Ça, c'est un extrait de, de transparent de Laurent Maillet-Contos, qui a donné un séminaire à Sophia, qui va être en ligne, sur la simulation de circuits euh, multihorloges. Et donc, eh c'est pareil. Donc, on a ce qu'on appelle des IP. Alors, c'est un nom bizarre. Euh, en matériel, en hardware, les noms sont toujours assez bizarres. Euh, IP, ça veut dire intellectual property. C'est le nom de module. Si on veut en software, on dit un bout de code, et là, on dit un IP. C'est comme ça. Il y a plusieurs horloges, il y a des réseaux, il y a des protocoles complexes, il y a une gestion d'énergie qui est le point le plus dur à l'heure actuelle. Et puis, il faut le séminaire de Maillé-Contos montrait qu'il fallait simuler ces choses-là à différents niveaux. En gros, il faut simuler un circuit en logiciel beaucoup plus vite qu'il ne va tourner parce qu'on va développer le logiciel bien avant que le circuit ne soit sorti. Et Il faut que quand le circuit sorte, le logiciel soit entièrement au point. Sinon, c'est beaucoup trop long au niveau du time to market, comme on dit. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, quelques grandes questions qui vont servir de fil conducteur à cette année. Euh, premièrement, quelles sont les caractéristiques des temps propres des acteurs L'année dernière, on a vu que le temps était très multiforme et on va voir qu'il y a des temps maintenant qui sont plus ou moins précis, plus ou moins imprécis, continu, discret, régulier, variable. Les horloges ne vont pas être régulières, ça va nous changer. Euh, quel rapport entre ces temps Et là, j'avais bien insisté sur les trois modes de communication qu'on verra la semaine prochaine, asynchrone, synchrone, vibratoire, qui sont tout à fait différents, comment traiter des données qui obéissent à des temps différents, quels sont les principaux styles d'architecture, là, j'en ai mis quelques-uns, donc synchrone, répartie, on en parlera, globalement, asynchrone, localement, synchrone, synchronisation molle, c'est un nom un peu méchant pour ce que va raconter Albert Benveniste tout à l'heure, simulation discrète, qui est un énorme sujet, on simule tout, un mix continu discrète, ça va de la biologie au, au, au train, hein, passant par à peu près tout ce qu'on veut à l'heure actuelle. Et donc, ces, ces, ces choses-là vont être, faire partie du cours de cette année. Alors, on va commencer aujourd'hui par le cours sur la métastabilité et les circuits multi-horloges. Ensuite, le temps réel réparti faiblement synchronisé, qui va être l'opposé exact du cours de l'année prochaine, qui est synchronisation d'horloges en distribué, ce que j'appelle synchronisant nos montres. Vous allez voir que c'est assez surprenant ce qui se passe maintenant. Et François Anso, donc, nous parlera de synchronisation à grande échelle d'horloges extrêmement précises sur une grande puce. Euh, le 19 mars, comment faire coopérer des modèles de temps entre eux Et on verra ici quelque chose qui est, à mon avis, très important, qui est le système Ptolemie développé à Berkeley par Edward Lee, qui a donné un séminaire sur l'importance du temps qui est en ligne et que je vous conseille vraiment de regarder. C'est quelqu'un qui fait des choses tout à fait importantes. Euh, et puis on va parler de modélisation et simulation de systèmes physiques avec Carl-Johan Ostrom, euh, qui, a, qui est très, très relié à Modelica et à, la, et à la théorie de la simulation. Ensuite, on va passer au circuit cyclique et logique constructive, et là, on va voir la preuve d'un théorème que je vous ai déjà énoncé, que la logique constructive caractérise des circuits combinatoires cycliques qui fonctionnent bien, et vous allez voir que ce théorème fait appel à des techniques allant du hardware à la logique formelle et surtout à la logique intuitionniste. Et Vous allez voir que la logique intuitionniste est la bonne logique pour parler des phénomènes physiques, au moins de ceux-là. Ensuite, on va jouer avec le temps. On va, on va faire des petites manipes avec le temps, euh, plusieurs. Ça va être un petit peu un, un catalogue de desserts. Euh, et un euh, système parallèle temps réel... Oui, pardon, les modélisations hybrides continues discrètes, qui est un sujet très important, euh, avec... Euh, euh, Marc Pouzet, qui va continuer un peu aussi dans, dans, la, dans la ligne d'Oström et Benveniste, mais peut-être de façon plus mathématique qu'Oström. Euh, jouer avec le temps, dont je l'ai dit. Albert Cohen et Marc Duranton nous parleront de système parallèle temps réel. Comment calculer de façon parallèle en temps réel Ce qui est un problème pas du tout facile. Ensuite, on va faire l'inverse, on va verser les deux cours. Euh, cerveau, cognition et temps par Virginie von Wassenhove, euh, qui est de Neurospin, donc les neurosciences. Euh, je rentre personnellement dans les neurosciences en ce moment. On aura probablement, dans, le... dans ce qui suit, complément et réponse aux questions, je vous montrerai aussi des choses de neurosciences sur l'impact le... du synchronisme des spikes sur les temps de réponse des neurones et sur la qualité de réponse des neurones. Donc, vous voyez, ça va être assez varié, et je pense dédié l'année prochaine à la vérification formelle de problèmes temporels, en attendant peut-être plus de neurosciences dans l'avenir. Bien. Alors, un point très important. Euh, envoyez vos questions, parce que la dernière séance, c'est « Réponse aux questions », alors, des questions un peu senties, un peu, un peu profondes. Euh, Envoyez-moi vos questions. Et également, ça vaut pour les internautes, bien sûr. Et inscrivez-vous sur la liste de diffusion, de, sur la page d'accueil du cours, euh, donc, dans lequel je, vais, je transmettrai des, des éléments de cours ou des éléments de... Vous cliquez, ça marche tout seul. Vous, vous envoyez une lettre comme ça, et puis c'est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on met plusieurs horloges sur les circuits Il y a plusieurs raisons. La première, celle qui est arrivée en premier, mais qui n'est pas forcément la bonne, c'est que c'est difficile de distribuer précisément des horloges sur une grande surface. Précisément, ça veut dire quand on tourne à des gigahertz, euh, c'est important, euh, dans un circuit, tous les registres doivent réagir en même temps, et si on décale tous les registres, ça marche beaucoup moins bien. Donc c'est difficile, mais vous allez voir que c'est quand même faisable, et François Rousseau nous montrera ça. Ce n'est pas tout à fait la raison péremptoire. C'est peut-être la raison qui a initié cette chose-là, mais ce n'est pas la raison péremptoire. La raison plus importante, qui est vraie, par exemple, dans les circuits de téléphone ou les, les systèmes on-chip, c'est que on les, les, les constructeurs, maintenant, ne sont plus des fabricants de composants, ils sont des assembleurs, comme pour les voitures. Par exemple, l'ST microélectronique assemble, mettons, dans un circuit, 70 ou 80 parties qui viennent de vendeurs différents. L'USB, c'est chez synopsis, tel truc est chez Cadence, tel truc est chez ARM, etc. Et ils vont assembler, il y en a qui viennent de chez eux, bien sûr, ils vont assembler tout ça, et, euh, mais ces choses-là ont des caractéristiques complètement différentes. Ils n'ont aucune raison de calculer la même vitesse. La radio, ça a une vitesse, un processeur, ça a une autre, un DSP, ça en a une autre. Et en plus, ces vitesses, on va le voir, sont molles. Quand on vous dit dans votre téléphone que le, le, le micro, le ARM, tourne à 1,2 GHz, ce n'est pas vrai. C'est comme quand on vous dit qu'une Ferrari roule à 300 à l'heure. De... C'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire. Mais là, c'est pareil, un téléphone, il y a très, très peu de moments où il tourne à 1,2 GHz, comme c'est marqué dans la doc', et il passe son temps, au contraire, à essayer de dormir. Et de toute façon, quand un... par exemple, sur un quadriqueur actuel, quand un processeur tourne plus de 7 secondes, on l'arrête parce qu'il a trop chaud. Donc le monde est devenu beaucoup plus compliqué. Ça, c'est beaucoup plus sérieux. Et l'autre chose, c'est à cause de l'énergie également, on va régler dynamiquement les fréquences d'horloge. Pourquoi parce que ce n'est pas la peine de calculer trop tôt. Par exemple, sur la parole, vous traitez la parole, pas la peine, ou la musique, ce n'est pas la peine d'aller plus vite que la musique, hein, selon l'expression consacrée. Et donc, on va baisser la fréquence d'horloge. Pourquoi Parce qu'on va baisser le voltage. La vraie raison, c'est qu'on baisse le voltage, mais pour ça, il faut baisser l'horloge. Et pourquoi on baisse le voltage Parce que l'énergie dissipée, c'est le carré du voltage. Donc, c'est absolument majeur. Et à l'heure actuelle, on est en train de se demander, ce sera peut-être un, un séminaire un jour, si on n'est pas en train d'aller un peu vers le silicone noir, c'est-à-dire qu'une très grande partie du chip doit essentiellement être en train de se refroidir, ce qui va beaucoup plus limiter peut-être la puissance de calcul que n'importe quoi d'autre. C'est pas la, la, la loi de Moore, elle continue, hein, mais par contre, arriver à, se, à, à refroidir les chips, ça c'est vraiment sérieux. Donc ça, c'est la raison. Alors, quand il n'y avait qu'une seule horloge, ce n'était déjà pas simple. Voici ici la distribution d'horloge du Pentium 4. Donc ici, on voit PLL. PLL, c'est loop, c'est l'objet qui va fournir le, le signal d'horloge. Et on voit qu'il est distribué de façon assez astucieuse pour qu'en gros, tous les fils aient la même longueur à des zones ici, qui sont des zones dans lesquelles il y a une distribution encore un peu plus fine. Ça, c'était le, le Pentium 4. Sur, euh, en fait on distribue déjà plusieurs horloges sur un de ces circuits des horloges qui sont multiples ou, ou au contraire plus lentes il y a l'horloge rapide quand on est branché sur le courant l'horloge médium quand on est sur pile une horloge encore plus grande encore plus faible quand on est trop chaud euh, ça commençait à peu près à cette époque là hein. et ensuite vous avez les drivers et puis j'ai pas marqué les mémoires mais les mémoires c'est 133, 266, 400 etc. il y a les horloges un peu partout mais c'est quand même des horloges assez simples qui sont bien multiples l'une de l'autre sur l'Itanium, donc plus, plus récente et plus grosse, euh, on ne fait pas comme ça, on utilise des DSK. Alors, ce n'est pas une astuce, hein, ça, veut dire, euh, ça veut dire Central Disque, euh, the Cluster of Disque Buffer, donc des Disque Buffer. Disque, le skew d'une horloge, c'est le décalage par rapport à l'horloge maîtresse. L'horloge est un peu retardée, donc elle est décalée. Donc, on va utiliser des compensateurs de décalage, qui sont des trucs durs à régler, d'ailleurs, et euh, bon, c'est compliqué, ce n'est pas ça que je vais vous parler, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait quand on n'a qu'une horloge. Alors, quand on a plusieurs horloges, il y a plusieurs, y a plusieurs choses. On peut avoir un seul générateur d'horloge, et puis après, des zones d'horloge qu'on ne veut pas synchroniser très finement. On ne veut pas équilibrer tout, mais on peut avoir quand même un seul générateur d'horloge. Quand on dit même fréquence, typiquement, c'est qu'il n'y a qu'un seul générateur. Il y a plusieurs cas. Donc, synchrone, c'est le cas qu'on a vu... Mésochrone, alors une horloge mésochrone, ça veut dire des horloges mésochrones, ça veut dire que l'horloge est la même partout, mais elles ne sont pas forcément en phase, en phase, comme on dit euh, techniquement. Donc, mais mais euh, ce décalage est constant. Par exemple, il bon, y a un délai entre les deux, on va en parler. Plésiochrone, c'est un peu plus subtil, on n'en parlera pas cette fois-ci parce que je ne vais pas avoir le temps, on en parlera dans jouer avec le temps, parce qu'il faut jouer avec le temps dans ce cas-là. Plésiochrone, ça veut dire que ben, ça se décale. Donc, elles sont à la même fréquence, mais elles se chevauchent, elles ne chevauchent pas, elles s'écartent, elles se rapprochent. Et donc, ça, c'est des, des choses qui existent, par exemple, parce qu'une partie du circuit chauffe et que les délais, quand on chauffe, ne sont pas les mêmes que les délais quand on est froid, etc. Donc, on verra comment faire des synchronisations plésiochrones la prochaine fois. Ce n'est pas de la même nature que ce que je vous raconte aujourd'hui, mais c'est assez rigolo aussi. Ou alors, il y a des fréquences différentes. Il peut y avoir plusieurs quartz, Il peut y avoir vraiment des horloges très différentes. Elles peuvent être dans deux cas harmoniques, harmonique, c'est par exemple pour les mémoires, j'ai dit 133, 266, sur un PC, j'ai travaillé là-dessus, c'est dur, il euh, faut que vous puissiez brancher des mémoires de n'importe quel multiple de 133 et que ça marche. Euh, ça, ça occupe vraiment, hein, mais j'en parle pas ici, ça occupe vraiment, ou alors complètement asynchrone, c'est-à-dire des horloges qui ont un rapport les unes avec les autres, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Mais il y a pas mal de cas où, par exemple, dans le synchrone, où c'est assez délicat à faire, où on dit ben, on se met dans le cas le pire, le cas asynchrone, et puis on prend un synchroniseur pour le cas le pire, et ça, va, ça marche dans les cas qui ne sont pas le pire, évidemment. Donc tout ça, c est, c est, après, c'est des décisions d'ingénieurs. On va regarder les principes, mais la décision de faire comme ci ou comme ça, ben, évidemment, elle, elle est prise sur des tas de critères. Alors, voilà une transparence que j'ai déjà montré dans l'instant inaugural, par exemple. Euh, quel est le problème de, de la métastabilité on va voir que ce n'est pas forcément le problème principal, la métastabilité, mais c'est celui qu'il faut étudier en premier. Nous avons une zone d'horloge bleue. bleu ça va toujours être l'émetteur. Et marron, le récepteur. Donc nous avons un émetteur marron qui envoie un signal bleu qui est sur son horloge à lui. Chez le Monsieur marron qui a son horloge marron qui est dessiné là. Il n'y a aucun rapport de vitesse entre ces deux horloges. Alors le principe du registre qui est dessiné là-haut, le registre, tenait bien, c'est celui qui a un triangle du côté de l'horloge. C'est que quand le front montant de l'horloge arrive, euh, c'est pour ça que j'ai mis les traits verticaux en pointillés, il va échantillonner le signal bleu et produire le signal de sortie pendant tout un cycle, c'est-à-dire jusqu'au prochain front montant. Donc il commence ici par échantillonner un 1, ensuite il échantillonne un 0, ensuite un 1, ensuite un 0, et là, tout ça, il n'y a pas de problème, mais là, il y a un problème, c'est que la donnée change en même temps que l'horloge. Là, c'est idéalisé. Les fronts sont verticaux. Évidemment, dans la nature, ils ne sont pas verticaux. Mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui passe dans ce cas-là Ça, c'est le cas dangereux. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il peut se passer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on peut, par hasard, échantiller 1, échantillonner 1. On peut, par un autre hasard, échantillonner 0. Ça, c'est possible. On peut rester entre les deux. Ça, c'est la métastabilité. Et à partir de là, au bout d'un certain temps, qu'il va falloir déterminer, on peut passer à 0 ou à 1 de façon totalement aléatoire. Enfin, ce n'est pas totalement aléatoire, mais on n'en connaît en aucune façon le déterminisme. Ça revient au même. Euh, alors, euh, donc ça, c'est le phénomène très gênant, puisque en gros, on ne sait pas trop ce qui se passe et on ne sait pas en combien de temps ça se passe. Donc, on comprend tout de suite que passer une information d'une zone d'horloge à une autre... C'est pas naïf. C'est à un tel point pas naïf qu'il y a eu, même dans l'industrie, beaucoup de design faux. Et que les gens continuent à en faire s'ils ne savent pas les faire. Alors on va regarder. Alors c'est quand même résolu. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que ce problème est apparu il y a très longtemps, dans les années, début des années 70. Et il a beaucoup été étudié par M. Chanet, et, euh, qui a fait énormément d'études dessus, mais ça n'a eu aucun succès. Tout le monde s'en foutait. Sauf que, quand même, il y, a des, il y a des constructeurs comme Digital Equipment qui avaient des machines qui se plantaient, des machines multiprocesseurs qui se plantaient toutes les semaines, par exemple, et qui ne comprenaient absolument pas pourquoi. Ils ont fini par comprendre que c'était ça. Et ça a fait, par exemple, que Digital Equipment est devenue la, la compagnie qui avait les meilleures horloges et qui soignait énormément ces horloges comparées aux autres. Mais ils ont compris, mais ils n'ont pas encore compris comment le corriger. Mais euh, il y a un très, très beau papier qui s'appelle « My Work on All Things Metastable où M. Chanet raconte son histoire solitaire d'étudier ce problème tout seul dans son coin et d'intéresser seulement quatre personnes avant que le monde entier s'aperçoive que c'était fondamental. Ensuite, il y a eu beaucoup de travaux, et il y a eu quelque chose qui a vraiment changé le sujet, c'est le travail de Ranginozar au Technion, en Israël, qui a vraiment étudié ce sujet à fond, c'est un spécialiste des circuits asynchrones, et qui a écrit d'abord un très joli papier, dont il y a, je vais vous en parler, qui s'appelle « 14 Ways to fool Your Synchronizer », il a montré le bon synchroniseur et 14 méthodes pour le faire rater, qui sont toutes de l'industrie. Et puis, il a écrit maintenant un papier de référence qui s'appelle « "Meta Stability and Synchronizer Tutorial ». Et un, il m'a donné un, un jeu de 387 transparents sur le sujet. Et à peu près, cet ce, ce exposé est issu de ce jeu de transparents. Donc, euh, j'y suis pas pour tellement. Enfin, moi, j'ai contribué sur certains trucs, mais c'est quand même euh, Ranguinozar que je vous raconte aujourd'hui, mais ça vaut le coup. Il y a également... Ce problème de synchronisation est aussi relié au problème de l'arbitrage, c'est-à-dire quand plusieurs personnes veulent une ressource, lequel va la prendre Et là, il y a un bouquin de Kiniman qui est intéressant. Euh, commençons par le cas simple, le cas mésochrone. cas mésochrone, je vous rappelle, on a deux horloges qui sont décalées. Alors, on va faire un petit montage tout bête, hein, mais qui donne l'esprit de, de, des, des petits puzzles hardware qui sont vraiment intéressants. Donc, on met trois registres. Ça, c'est l'horloge bleue. On met trois registres qui sont sur l'horloge bleue. Et un, ici, un multiplexeur. Donc, ces trois registres ont un, ce qu'on appelle un « enable ».« Enable », ça veut dire que c'est quelque chose qui autorise ou pas le changement du registre. Et ça, c'est un compteur qui va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça. Ça veut dire que chaque registre ne va bouger qu'un coup sur 3. D'accord Chaque registre va tenir trois, trois cycles de son information. Et puis, ici, après, on a un autre compteur qu'il va falloir initialiser. Il faut faire attention à son initialisation, mais après, c'est bon, qui va attraper un de ces trois registres encore en boucle. Alors, comment ça marche ça, Tout ça, c'est sur l'horloge bleue. Hein. Comment ça marche ben, Voilà l'horloge bleue, ici. Donc, les registres, il y a le registre violet qui échantillonne un coup sur trois, après le kaki qui échantillonne un coup sur trois, après le vert qui échantillonne un coup sur trois, et maintenant, l'horloge marron est là, elle est décalée, vous voyez et qu'est-ce qu'on fait ben, On commence par attendre un coup, toujours au départ, il faut toujours attendre un coup au départ, on s'en fout, c'est juste une latence de 1 au départ, et puis après, on échantillonne la plus vieille valeur disponible. Donc, au premier front, on échantillonne le violet, ensuite le kaki, ensuite le vert, le violet, le kaki, le vert. Quel est l'intérêt de cette méthode C'est qu'on tape toujours au milieu de la bande, donc toujours au milieu où le registre est remarquablement tranquille. Donc, on est sûr que les signaux sont super bons. Si vous essayez de réduire ça à 2, vous pouvez taper sur la métastabilité à un des deux bouts. Avec 3, c'est tranquille, ça ne coûte pas cher, ça marche bien. Vous voyez, si vous décalez, si vous prenez un autre décalage, eh ben vous allez prendre un autre... Euh, vous allez prendre les... les pareil, autre part. Il faut juste regarder comment bien initialiser le compteur d'arrivée. Bon, ça, c'est sympa, c'est des petits designs tranquilles, mais dans le cas général, euh, ça va être beaucoup plus compliqué dans le cas asynchrone. Alors, pour le cas asynchrone, il faut commencer à essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est que la métastabilité. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un registre Alors, un registre, ce n'est pas l'objet de base. L'objet de base, c'est ce qu'on appelle le transparent des latch Et un registre, ça s'appelle le positive edge trigger des flip flop Vous voyez, les, les langages hardware, c'est toujours un petit peu, un petit peu euh, par terre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un latch C'est celui qui a le rectangle là. C'est différent du registre. Un latch, on le voit ici. Le latch est là. Vous avez le signal d'entrée, vous avez l'horloge et le latch qu'il fait, c'est que quand l'horloge est haute, il est transparent, il laisse passer son entrée, et quand l'horloge est basse, il est opaque, il bloque. Donc il échantillonne, le latch ici, il va échantillonner au moment où l'horloge descend. Donc il est d'abord complètement transparent, c'est équivalent à un fil, c'est pas vrai, il y a un délai, mais ça ne va pas nous soucier aujourd'hui. Euh, un... Enfin, il va nous soucier, mais pas, pas spécialement. Il y a un délai ici, et puis ensuite, il bloque. Alors que le registre... Lui, il tient sa son entrée pendant toute une, tout un cycle. Le latch, c'est un demi-cycle de transparence, un demi-cycle opaque. Et si vous, si vous mettez une négation sur un latch, évidemment, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va, va être bloquant haut et passant en bas. Donc, comment est-ce qu'on fabrique un registre et bien, En mettant deux latches opposés, un maître qui est sur la négation de l'horloge et un esclave qui est sur l'horloge elle-même. Donc, le maître va commencer à bloquer, puisque lui, il est à l'envers, il bloque quand l'horloge est haute et il va commencer à bloquer. Comme celui-là est transparent, c'est la sortie bloquée qui sort. Et ensuite, ça va inverser, le maître va devenir passant, et le latch va bloquer, mais il bloque toujours la même valeur. Et quand ça revient, le latch bloque la valeur passante, c'est-à-dire que ça, ça fait exactement ce qu'il faut. Donc, c'est un jeu de, de ping-pong entre ces deux registres. Enfin, ce n'est pas ping-pong, parce qu'il n'y en a qu'un qui joue. Hein. Euh, ça, ça va du, du maître au latch. Donc, ça, c'est important. Les latchs transparents, on va jouer avec dans le dernier cours, vous allez voir qu'une des bonnes méthodes pour faire des registres rapides, c'est de séparer des registres en deux latches et de jouer avec les latches et de les déplacer à l'intérieur du circuit. Et ça, c'est assez sympa. Bien. Alors, c'est le latch, le problème. C'est de... le latch qui fait l'échantillonnage, en fait. Il y en a deux, mais c'est le latch qui fait l'échantillonnage. Donc, il faut étudier ce qui se passe dans le latch. Alors, voilà un latch. C'est un latch classique fait avec des portes NAND. Donc, non, ça, c'est non, et ça, c'est et. Alors, comment ça marche Eh bien, regardons un peu... Euh, d c'est l'entrée et Q c'est la sortie et Q bar c'est l'inverse de la sortie. Hein. Si j'ai l'horloge à 1 et l'entrée à 1, alors cette porte là vaut 1, donc H vaut 0. D'accord Donc cette porte là vaut 0 puisque c'est un E, donc Q vaut 1. Q vaut 1, mais D ici passe par un inverseur, ça vaut 0. Donc 0 dans ce E ça vaut 0. Donc ça, B vaut 1, Q vaut 1, B vaut 1, Q bar vaut 1. Il n'y a pas de problème électrique, c'est tranquille. Q bar vaut 1. Euh, si, donc, ça fait ce qu'on veut, c'est D passe dans Q. Hein c'est de la période transparente. Euh, si D vaut 0, ben c'est exactement l'inverse. C'est le calcul symétrique D passe dans Q bar. OK. Donc, ça, c'est de la période transparente. Maintenant, la période pas transparente, la période opaque, on met l'horloge à 0. Donc, ces deux portes valent 0. Donc, H et B valent 1. Donc, ils ne servent à rien, puisque c'est des entrées de porte E. Donc, on a les équations Q égale non Q bar, Q bar égale non Q. Et comme on part d'un état où, les, où ces équations sont satisfaites, elles sont symétriques, donc dans 0,1 ou 1,0, elles sont satisfaites, ça n'a pas de raison de bouger, ça bouge pas. Donc ça, c'est le principe du latch. OK. Alors, un latch a des contraintes électriques, très fortes. Là, je commence à pencher des horloges hein, pour mettre du vrai temps dans le dessin. Un latch a des contraintes électriques. Alors, supposons qu'il ait une période T, que la période d'horloge soit T. En fait, il y a une zone autour de, du front montant de l'horloge ou du front descendant pour un lâche dans l'autre sens. Il y a une zone euh, qui est de, de, dangereuse et qui est composée de deux parties. Avant le milieu de l'horloge, en gros, c'est ce qu'on appelle le setup. Ça veut dire que ça, c'est pendant que l'horloge commence à monter, on n'a pas le droit de changer l'entrée. On n'a pas le droit de changer l'entrée. Et puis, hold, c'est après. Après, on n'a pas non plus le droit de changer l'entrée. Et... Ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre interdite W, de largeur W. Ce n'est pas que la métastabilité, hein, ça peut être plus compliqué que ça, on va voir, mais c'est la fenêtre interdite W. Vous n'avez pas le droit de toucher à votre entrée, sinon, ce qui se passe dans le latch, eh ben, vous allez voir, il se passe des trucs bizarres. Enfin, vous avez le droit, mais il faut être conscient de ce qui se passe. Voilà. Alors ici, par exemple, si on monte, D, euh, euh, si on monte pendant le setup, hein, D n'est pas assez... Alors, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que la sortie va arriver tard. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous regardez ce que c'est que le latch, c'est un comparateur de voltage entre le voltage de l'horloge et le voltage du signal. Et l'énergie qui le fait bouger, la différence, elle vient de la différence de ces deux voltages. Donc ici, la différence de ces deux voltages est faible, et vous allez voir ce qui va se passer. Typiquement, la sortie va se mettre à la bonne valeur, mais au bout de longtemps. Ça, c'est pas bon au bout de longtemps, parce que c'est branché, par exemple, sur de la logique, et normalement, un latch, on est supposé avoir un temps tout à fait déterministe. Si c'est dans le hold, alors là, typiquement, vous pouvez avoir des trucs bizarres, vous pouvez avoir une sortie quelconque, ou bien vous pouvez avoir ce qu'on appelle un glitch, c'est-à-dire le signal fait ça. Ça, c'est pas bon du tout. Et si c'est juste pendant, c'est là que vous pouvez avoir la métastabilité. Alors, ces choses-là sont-elles différentes ça, un... Tous ces phénomènes-là sont-ils de nature différente on va voir que non, fondamentalement, c'est des phénomènes de même nature. Alors la fenêtre de métastabilité est beaucoup plus étroite que les autres, elle est typiquement dix fois plus petite que la fenêtre euh, générale des ennuis. Alors regardons ce qui se passe. Donc un signal normal qui arrive, donc euh, ici, il va être latché et il y a quand même un délai. Le, le, il met un délai, mais ce délai est connu, il est constant. Donc c'est bon, c'est un délai qu'on sait mettre dans le système, il est intégré. Si elle arrive tard, donc ça va, le front correspondant va arriver tard. Ça c'est embêtant. Et là, le terrible data conflict, c'est ça qui fait la métastabilité. Hein, ça, c'est un zoom sur ce qui se passe dans la petite fenêtre. Alors, ça remonte un peu la même chose. Et puis la forme de l'approche de la métastabilité, donc ça c'est la, la fenêtre de métastabilité, et ça c'est la fenêtre de long délai. Et puis ici, euh, bon, l'autre côté est plus simple, mais c'est beaucoup plus des glitches, c'est pas tellement. Euh, c'est aussi dangereux. Alors, premier truc à calculer, c'est combien de fois ça arrive. Est-ce que c'est souvent ou jamais Alors, calcul très simple. Si on va calculer la fréquence d'erreur, on calcule soit la fréquence d'erreur, soit le MTBF, Mean Time Between Failure, qui est son inverse. La fréquence d'erreur. On prend la fréquence réceptrice sûreté, on prend la fréquence du changement de l'entrée. Vous allez voir qu'on ne va jamais pouvoir changer l'entrée à tous les coups. Si on la change tous les 10 coups, par exemple, ce sera bien déjà pas mal. Donc, c'est la fréquence du changement. Ça ne peut se produire que sur des changements, la métastabilité. La largeur de la bande interdite totale, on va calculer la fréquence d'erreur potentielle et un calcul tout simple dit que c'est ben, le produit de la fréquence d'entrée par le rapport de la, fréquence de, de, de la largeur de, de, enfin de, de la période d'horloge par la longueur de la période dangereuse. Ben, c'est le pourcentage de danger dans, dans l'horloge. Et voilà, c'est tout. Donc ça s'écrit aussi fréquence d'entrée de, multipliée par fréquence de l'horloge réceptrice multipliée par la largeur de la période dangereuse. Alors, calcul 1 gigahertz pour la fréquence d'horloge, qui est assez standard maintenant 100 MHz pour l'émetteur, un dixième vous allez voir que c'est à peu près ça qu'on sait faire et puis 20 picosecondes pour la, pour la fréquence dangereuse, un cinquantième de la période. Calcul tout bête, 10 puissance 8 fois 10 puissance 9 fois 2 fois 10 puissance moins 11 égale 2 10 puissance 6. Fréquence d'arrivée du danger, 2 millions de fois par seconde. On ne va pas rigoler avec ça. Hein il y a des gens qui rigolent avec ça. Hein il y a des gens qui pensent que ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas une très bonne idée. Euh, donc il va falloir s'en occuper sérieux. Alors on va la regarder un peu plus près, la métastabilité, qui est le, le phénomène le plus dangereux, a priori. Hein, a priori, vous allez voir que ce n'est pas vrai, mais a priori. Donc voilà les, premiers, les premières photos au polaroïde d'oscilloscope à traces permanente, vous savez, des trucs électroniques qui s'effaçaient tout doucement, et donc, euh, euh, Chanet, il était avec son Polaroid pour faire le proto de son oscilloscope, c'était la période héroïque, et c'est très difficile à produire, la métastabilité avec des montages, euh, avec des montages de chantier, je dirais. Donc ça, c'est le début, et on peut modéliser ça. Alors, pour le modéliser, on dit, ben, c'est pas très compliqué, en fait, ben, c'est de l'électronique, donc on a une capacité, une résistance, et les porte non, c'est deux amplis négatifs sur l'intensité, sur le sur le voltage. Donc on a deux amplis négatifs de résistance de capacité, ça se modélise, équation différentielle linéaire, cours d'électricité, de, je ne sais pas, un peu après le lycée. Et voilà, il y a deux cas stables, évidemment, les deux voltages opposés, et puis quand c'est euh, 0,5 pour les deux, c'est métastable. Et alors, métastable, j'ai déjà dit, c'est exactement poser un ballon sur une colline et attendre que le vent le pousse d'un côté ou de l'autre. Mais dans les circuits, il y a beaucoup de bruit thermique, donc ça va forcément démarrer. Qu'est-ce qui se passe quand ça a démarré Ça c'est le truc important. Alors, voyons voir ici, ici c'est les entrées qui se rapprochent du fond d'horloge avec un pas de 10 picoseconde ici et on voit on voit simplement, vous voyez bien ici plus ça se rapproche, plus le temps d'établissement du signal à la sortie est long. Et puis au bout d'un moment ici, ah ne ben, il s'établit plus du tout et on voit que plus ça se rapproche encore une fois, on voit ces courbes et là on est à 0,1 femtoseconde donc il faut quand même de de l'observation de qualité pour faire ça. Vous voyez ici qu'on a ce. ce, ce là. Mais on voit deux choses. Ça reste longtemps plat, puis tout d'un coup ça monte. Donc ça, il faut comprendre pourquoi. C'est brutal la montée, hein c'est pas comme ça, c'est brutal. Alors, voilà encore, en fonction de la différence du log de la différence de voltage ici, on voit la montée toujours, donc cette, cette chose qui s'allonge et la montée qui est à peu près toujours pareille. Donc il faut comprendre pourquoi. Alors, la raison numéro 1, c'est que c'est une équation différentielle standard avec une solution exponentielle. Donc, le voltage, au moment où ça démarre, le voltage va croître de façon exponentielle. Donc ici, vous avez le logarithme du voltage, et il va, avec une certaine pente, il va croître de façon exponentielle. Mais qu'est-ce qui se passe Il alimente des transistors, et les transistors, ça a des seuils de... pas de rupture, des seuils de, 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 de déclenchement. Et donc, quand on est en dessous de ce seuil, il ne se passe rien, puis tout d'un coup, le signal commence à passer, et il passe très vite. Voilà, donc ça fait exactement ça. Mais ce qui est important, c'est que c'est cette exponentielle avec un facteur taux dont on va parler après. Et on voit encore, quand on ralentit vraiment des logs de voltage, de différence de voltage à 10-11, moins là, il faut être vraiment en face, hein, on voit ce qui se passe, ce retard, mais toujours cette forme de montée qui est la même. Donc, c'est surtout le retard qui va intervenir. Donc, il faut calculer ce retard. Alors, quelle est la probabilité de rester métastable après un temps T eh bien, ça dit que c'est une exponentielle décroissante, donc les puissances mointée sur Tau, où Tau dépend essentiellement de, du montage électronique. Et Tau, en gros, d'après tous les essais et toutes les études empiriques, c'est un FO4. Alors, FO4, c'est une unité assez standard en matériel qui est le temps de traverser d'une porte euh, d'une note d'une négation à quatre sorties. -à qu On utilise ça beaucoup, ce design, c'est 100 FO4, c'est 43 FO4, etc., c'est une unité assez, assez classique pour les ingénieurs. Et donc, si on calcule le mean time between failure, maintenant, donc le, le, combien, tous les combien de temps ça a pété, en gros, c'est épuissance e S sur taux. S, c'est la durée que je vise, hein, multipliée par fréquence d'envoi, de changement du signal d'entrée, fréquence de réception, largeur de la fenêtre. Et là, j'ai mis, mis danger, J'ai mis pas la fenêtre de métastabilité, j'ai mis la fenêtre gênante. Vous allez voir que ça revient au même. Donc, par exemple, si vous mettez ici un registre, un registre c'est deux latches. Mais ça, ça s'ajoute, les, les, les trucs se multiplient. Pourquoi Parce que les deux latches sont indépendants. Pour que l'ensemble des deux soit métastable, il faut que le premier soit métastable et que le deuxième soit aussi métastable avec l'entrée du premier. Et donc, vous pouvez voir facilement que c'est simplement, les temps s'ajoutent bêtement. Donc, ça, on a le temps ici, le temps de résolution qu'on souhaite ici, c'est la période d'horloge. Et ici, si on met deux, c'est le double de la période d'horloge. Alors, regardez ça bien, ça, ça va être super important. Alors, un petit calcul numérique. Si on se donne un cycle comme temps de résolution, bah, ça veut dire un cycle, c'est bien, parce que c'est le... une période d'horloge, quoi. Euh, si on se donne 10 picosecondes pour le temps d'une porte élémentaire, ce qui est un temps assez classique maintenant, si on se dit n, le nombre de portes sur le chemin critique du circuit, c'est parce que c'est un nombre qui est indépendant de la technologie, c'est ça qui est agréable. C'est pour ça qu'on prend celui-là. Si vous remettez les mêmes variables là-dedans, vous faites le calcul de, de... de première, à peu près, vous trouvez que le mean time est une failure, c'est N2 sur 4, multiplié par D, le temps d'une portée élémentaire, multiplié par E puissance N sur 2. Et donc, c'est E puissance N sur 2, le terme absolument dominant. Donc, vous voyez que la, la longueur du chemin critique, en fait, c'est-à-dire la période d'horloge par rapport à la vitesse élémentaire du circuit, c'est absolument critique, ça va en exponentiel. Alors, regardons les chiffres, les vrais. Pour 10 pics secondes, si vous avez 16 élément 16 unités de temps, si vous voulez, dans votre chemin critique, vous allez à 6,25 GHz. Rassurez-vous, ça n'existe pas. Il n'y a en gros pas de circuit qui vont à ces fréquences-là, où ils sont pas faits, où ils sont faits avec des soins. De toute façon, ils n'ont pas d'horloge multiple dans ces cas-là. Le MTBF, ce n'est pas grand-chose, c'est 2 millionièmes de seconde. C'est très dangereux. Si vous en mettez 32, vous passez à 2 millièmes de seconde. Si vous en mettez 48, 152 secondes. Si vous en mettez 64, 9,3 jours. Si vous en mettez 100, 4 millions d'années. C'est intéressant, les exponentiels. Hein si vous en mettez 128, 10 puissance 12 ans. Donc, 10 puissance 12 ans, par exemple, ça veut dire que ça n'existe jamais dans la vie de votre circuit. Il n'y a pas de problème. Okay ça n'existe jamais. Qu'est-ce qui n'existe jamais euh, La métastabilité est toujours résolue. C'est ça qu'on dit. La métastabilité est toujours résolue. Il y a jamais, vous n'allez jamais avoir en sortie de, de, de vos deux registres, par exemple, si vous en mettez deux... Là, si vous en mettez deux, ben, c'est le double, c'est-à-dire si vous mettez 64 et que vous mettez deux registres, vous n'allez jamais avoir de, de voltage demi à la sortie de vos deux registres. Par contre, ce qu'oublient les gens, c'est que vous avez un non-déterminisme absolu. C'est-à-dire vous avez rentré un 1, et il vous ressort un 0 ou un 1 à peu près à égale probabilité. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, en fait Alors, 100, c'est à peu près... Euh, c'est quelque chose de très utilisé. Hein. Euh, donc, qu'est-ce que vous faites, en fait vous prenez ce synchroniseur-là, il est très très bien, pourquoi Même si ce registre est en retard, ça ne gêne pas l'autre. C'est-à-dire il y a deux cas, métastable et retard. Ici, ici vous avez une très faible probabilité d'être métastable en sortie de ce registre si, si vous avez bien calculé votre truc, mais par contre, vous pouvez être très en retard. Mais si vous êtes très en retard, moins que la fréquence d'horloge, ce n'est pas gênant, ce registre-là, lui, ne sera jamais en retard. Donc, si vous faites ce montage-là avec les bons chiffres, il faut les vérifier... Ce synchroniseur-là assure qu'il n'est jamais métastable, il n'est jamais lent à la sortie du deuxième, mais il est souvent non-déterministe. Il perd les valeurs. C'est embêtant de perdre les valeurs, mais au moins la métastabilité a disparu. Donc la métastabilité se contrôle complètement et s'échange contre le non-déterminisme. Hein Alors Le non déterministe c'est beaucoup moins gênant que la métastabilité, parce que ça se compense. Et on va voir comment. Alors voilà un montage qui existait dans un circuit Motorola, je ne vous dirai pas lequel, qui est le meilleur moyen de se planter. Donc ici, vous dites, je vais contrôler la métastabilité, j'envoie un mot de 32 bits, je mets 32 synchroniseurs doubles, et à la sortie, c'est jamais métastable. stable C'est jamais métastable, mais c'est presque jamais le, le truc qui est rentré. Parce que là, vous augmentez la probabilité de façon fantastique. N'oubliez pas, hein, un truc comme ça, ça a comme propriété que très souvent, vous rentrez une valeur et vous en ressort une autre quand vous faites un front. Quand vous ne faites pas de front, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Il faut mettre un protocole. Alors voilà le protocole de base. On met ici un émetteur avec une horloge émettrice, un receveur et une horloge émettrice. On va mettre les fils basiques du protocole, c'est-à-dire request et acknowledge. Et request qui va de l'émetteur... Non, pardon. Oui, request, ça veut dire en fait, il donne... Il va... On va le faire ici, plutôt, avec une donnée, avec des données. Lui, il prépare ses données... Et il envoie un fil, request, le nom est un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, qui dit il y a des données qui sont disponibles au receveur. Ce fil est synchronisé sur l'horloge du receveur. Ça, c'est sur l'horloge du receveur. Ce fil est synchronisé, d'accord euh, Et réciproquement, on envoie un acknowledge de l'autre côté. Alors, regardons un peu ce, cette chose-là. Ici, on va faire un protocole 4 phases. Le protocole 4 phases, c'est exactement ce que je vous dis là, plus deux petits montages. Un ici, euh, prenons celui-là, là, le D à la sortie du receveur, à droite, pour ceux qui les internautes au fond, à droite, vous avez un D au-dessus de RxFSM. Ce signal-là indique vous voyez, c'est un, un X, euh, ça, c'est X euh, et non près de X. Ça veut dire quoi Ça veut dire un changement. Il détecte un changement. C'est lui qui va détecter le changement. Et puis, il y a une petite machine d'état ici, et puis, pareil, ici, il va détecter une réponse. Alors, le principe est simple. L'émetteur lève le bras, R, et le garde levé. Ça, c'est essentiel. Donc, il produit un front et pas d'autre. Un front. Donc, à travers ce synchroniseur, qu'est-ce qui se passe ben, Soit le front sort en deux coups, soit il y a une métastabilité, un long délai, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Il sort en trois coups. Donc, de toute façon, le front ressort, mais de façon non déterministe en deux ou trois coups. Mais le front ressort il faut garder la main levée. Donc là, lui, il est prévenu que, que c'est bon. Du coup, ça, ça libère le registre qui va, euh, qui va stocker les données entrantes. Et on a bien reçu des valeurs. À ce moment-là, cette machine d'état receveuse, qu'est-ce qu'elle fait Elle lève le bras A. Et elle le garde levé. Le bras A revient de l'autre côté. Ici, au bout de deux ou trois coups, le signal arrive. Il est détecté. Donc on dit, c'est bon, la donnée a été reçue, tu peux mettre la suivante. Alors, à ce moment-là, que fait cette machine d'État Elle baisse le bras R. Donc, ça passe à zéro. Donc, un nouveau front qui arrive en deux ou trois coups de l'autre côté. Que fait cette machine d'État Elle baisse le bras A, qui arrive en deux ou trois coups de l'autre côté, et c'est bon, on est reparti à zéro. Donc, ça, c'est parfaitement fiable. Ça a quand même un petit inconvénient, c'est que ça coûte super cher. Si vous comptez le nombre de cycles, alors, ce pas des mêmes horloges, vous en avez deux ou trois, suivi de deux ou trois, suivi de deux ou trois, suivi de deux ou trois. Hein, C'est pas rien. Donc, il euh, ne faut pas croire que ce n'est pas cher de passer d'une horloge à une autre. Alors, en fait, vous pouvez, faire un pro... vous pouvez améliorer on a un protocole de phase. Je vous laisse faire la machine d'état, euh, qui est plus chère. Hein, ça, dépend, ça dépend de vos besoins, ça. Euh, vous montez R, vous montez A. Et là, quand vous baissez R, vous faites un front qui dit il y a une autre donnée. Vous n'avez pas besoin de, de refaire le reset. Vous voyez, vous inversez R et A à ce moment-là. Vous dites il y a une autre donnée. Ah bon, je l'ai reçue il y a une autre donnée. Ah bon, je l'ai reçu. il y a une autre donnée, ah bon, je l'ai reçu. Ça va deux fois plus vite, mais c'est un petit peu plus cher en hardware, les deux, les deux servent. Alors, ça, c'est toute la zone de l'émetteur, ça, c'est toute la zone de récepteur, il n'y a pas de registre qui ne soit pas sur ces deux horloges-là. Alors, voici un STRL V7 que je n'ai pas le droit de vous montrer, merci Synopsis, je rappelle, qui m'interdit de me servir de mon système. Euh, J'espère qu'il regarde. Euh, le, voici le, le protocole qui est écrit en, en STRL. Vous voyez, bon là c'est les registres, c'est écrit en tout petit, mais c'est pas grave. Puis vous voyez les machines d'État. Il y avait un intérêt dans STRL, c'est que ça c'est l'année prochaine. Vous cliquez sur cette petite case là, crac, et ça vous fait une vérification formelle du protocole, et ça vous dit en quelques secondes, c'est bon, ça marche, il n'y a pas de problème pour les prochaines. Alors voici une simulation. Donc vous avez ici l'horloge de l'émetteur, vous avez l'horloge du récepteur. On voit que ces horloges sont foireuses. Elles s'arrêtent, elles, elles repartent parce qu'il fait trop chaud, etc. Mais ça marche quelles que soient les horloges. Et donc on voit ici une donnée qui démarre. Ça c'est le signal j'envoie la donnée. Et ça c'est le signal de l'acknowledge à l'autre bout. C'est le signaux utilisateurs, hein. utilisateur. L'utilisateur envoie une donnée. L'utilisateur à l'autre bout reçoit le fait qu'elle a été acceptée. Bon, on envoie la donnée 1. Et puis ici, on voit que la, cette horloge-là est un peu ralentie, donc ça va être un peu plus lent. Là, par contre, les deux horloges battent bien, ça se passe bien, là aussi, ça se passe bien. Là, ça va. Là, bon, c'est rapide, elles sont toutes les deux à fond. Et puis là, pouf, le, le, le récepteur s'est endormi. Donc, il a levé le bras, l'émetteur, puis il le garde en l'air. Ce n'est pas trop fatigant pour lui. Hein il le garde en l'air, et puis il ne se passe rien jusqu'à ce que l'horloge récepteur redémarre. Et là, il faut deux ou trois cycles pour échantillonner le signal. Et à ce moment-là, c'est bien, il renvoie son acknowledge, mais l'horloge émetteur s'est arrêté entre temps. Et donc, euh, il faut attendre que l'horloge émetteur récupère le truc. Mais ce protocole est parfaitement sain, on peut le prouver formellement, on le fera l'année prochaine. Très très bien. Alors, je vais vous montrer des moyens de rater la même chose. Donc, comment est-ce que vous ratez la même chose Alors, ça, c'est des optimisations pour gagner un peu de hardware ou profiter du fait qu'on a des informations supplémentaires. Alors, par exemple, le One Flop Synchronizer que j'ai vu sur des designs. Qui dit dire il n'y a pas besoin de mettre deux flops, il suffit d'en mettre un. Alors celui-là est très sournois, parce qu'aucun aucun logiciel ne sait l'analyser. Enfin, je pense que si. Maintenant, il y a des logiciels qui sont spécifiques pour analyser ça. Vous euh, voyez ici, il n'y a qu'un seul flop, donc euh, qu'est-ce qui se passe là Il y a peu de chances que ce soit métastable, si vous avez calculé votre truc, où il y a une probabilité quasiment zéro de métastabilité. Par contre, la probabilité de délai long devient grande. Elle est assez grande. Le délai long, ce n'est pas moins gênant, en fait. Elle est assez grande. Et alors qu'est-ce qui se passe Si le délai long est branché sur de la logique. Et le délai long qu'on ne connaît pas s'ajoute à la logique qu'on connaît. Et puis la logique, comme les gens en mettent toujours le plus possible, et ce registre-là va échantillonner exactement la mauvaise valeur. Le registre FF2 à droite ne va pas échantillonner la bonne valeur. Et vous ne le saurez jamais. Donc ça, à débugger c'est l'enfer. C'est le genre de bug qu'il y avait dans des machines où la machine faisait à un moment se plantait il euh, y, y, y a une très belle histoire sur la métastabilité. C'est un, euh, un simulateur, heureusement, de, de vaisseau spatial qui a explosé. Le simulateur a explosé, l'objet a explosé, parce que dans l'alimentation, le... <rire> hein, il y avait un circuit qui est devenu métastable et qui, a branché, qui a fait, et qui a fabriqué évidemment un truc qui a envoyé deux bits qui ne devaient jamais être envoyés ensemble. Ça a fabriqué un superbe court circuit qui a explosé l'engin. Ça, c'est juste un petit bit métastable. Ça, c'est dans, dans le papier de dinosaure euh, des trois e ça y est. Donc voilà, ça, c'est une méthode. Alors, euh, voilà une, une assez mauvaise optimisation aussi. C'est Vous savez, il y avait trois registres. Il y en avait un, le détecteur de changement, il y avait un registre en plus derrière. Alors, on peut se dire, allez, on va essayer d'en gagner un, d'accord On en gagne un, mais alors, ce, ben voilà, ce signal, il peut arriver tard et débrancher sur de la logique, et c'est la même chose. Donc, au niveau, au niveau de l'arrivée dans le registre, c'est bon, mais au niveau de prévenir l'utilisateur, ça devient mauvais. Et ça, ça peut faire que n'importe quoi arrive. Et tout ça, c'est extrêmement dur à débuguer. Bon, ça a permis de gagner un registre et un cycle et de se mettre dans les vrais ennuis. Même chose, toujours. Hein, quand on branche un délai, un registre qui se stabilise trop doucement sur de la logique, c'est foutu. Et c'est foutu, et vous ne savez pas quand. Vous n'avez aucun moyen de savoir quand. Alors, voilà un design intéressant parce qu'il était presque bon, celui-là. Il était malin et il est, devenu, euh, il est devenu pas malin sans que... Alors, c'est un coup classique, hein, c'est une vraie histoire. Un ingénieur a fait ce design, il a trouvé comment économiser euh, ce fil, le fil de retour d'acknowledge, comment l'économiser. Et euh, bon, alors il s'est dit, ben voilà, on va réfléchir. Le CPU à gauche est à 60 ou 100 MHz, il y a deux options. Le modem à droite est à 55 MHz, donc, on sait à peu près que les délais maximum... Je vous ai dit, on a compté, c'était 12, là. 12 de 55, mais 12 de 55, ça fait 8 de 60 ou de 100. Je ne sais pas les bonnes valeurs, forcément. Hein. Vous voyez, donc, plutôt que de mettre l'acknowledge ici, je sais que, de toute façon, l'acknowledge, il est forcé de revenir en un temps connu. OK Donc, je vais mettre un délai. Après mon R, je vais mettre un délai parce que je suis sûr que l'acknowledge est revenu. Alors, il y a deux erreurs. Euh, une qui supposait quelque chose, c'est qu'en fait, on envoyait des données tout le temps. C'est-à-dire, c'est une erreur protocolaire. C'est que si on n'envoie pas l'acknowledge, euh, on n'est pas du tout sûr que le type au bout a lu la donnée. L'acknowledge, c'est pas j'ai reçu la donnée, c'est bon, je l'ai prise et je l'ai remise chez moi. On n'est pas sûr de ça. Alors ça, c'était supposé sur le modem au bout. Mais évidemment, dans le design après, c'est n'est pas resté vrai. Et la deuxième, qui est beaucoup plus rigolote et beaucoup plus standard, qui montre qu'il ne faut pas faire ce genre de design, c'est la non-portabilité. C'est qu'après, ils ont passé le CPU à 200 MHz, et alors là, c'était foutu. Ça ne marchait absolument pas parce que le délai était beaucoup trop court. Et évidemment, l'ingénieur en question qui avait fait ça était parti, il n'avait pas laissé la doc ou la doc insuffisante suffisante, ou elle n'avait pas été lue, comme dans tout système industriel bien senti, et donc ça s'est mis à ne pas marcher. Et à l'époque où, où tout ça était extrêmement artisanal, maintenant, c'est très automatisé, hein, tout ça. Euh, on ne laisse plus les ingénieurs fabriquer leurs synchroniseurs. Hein, c'est fini, ça. Euh, il est, euh, bon, ben, ça n'a ça pas marché. Quoi. Bien. Il y en a d'autres dans le Guinosa. Il y en a aussi des très subtils. C'est quand vous faites reset sur un circuit. Alors Le reset, c'est un fil qui vous remène votre circuit à zéro. Mais ce fil est asynchrone, en général. Donc, il va arriver, mettons, un reset de l'émetteur sur le récepteur. Mais qu'est-ce qui se passe si le reset arrive en même temps que l'horloge du récepteur ben, Tout le monde devient métastable. Et là, c'est vraiment pas bon. Là, vous, vous démarrez d'un état qui n'est absolument pas le bon. Donc, il faut absolument rendre le reset non métastable. Et ça, ça se fait de façon assez maligne. Un reset, c'est actif bas, en général. C'est-à-dire quand il est à 1, il ne se passe rien. Alors, vous voyez, cette porte ou dit que tant que ce reset est à 1, il sort à 1, il n'y a pas de synchronisation. C'est seulement quand il passe à 0 qu'on va le synchroniser ici pour qu'il soit synchronisé sur l'horloge. Et après, on va le décaler un peu parce qu'il n'est pas bon qu'il soit en même temps. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc c'est très important de, de, de synchroniser les resets et ça n'a pas toujours été fait non plus. Alors vous pouvez jouer des jeux. Vous pouvez jouer des jeux qui sont réellement joués, mais alors là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Vous pouvez, par exemple, dire mon synchroniseur normal, ben, en gros, il y a deux cycles. Le temps, le temps de stabilisation, c'est deux cycles et la latence, c'est entre deux et trois. Le temps de transfert d'une information, c'est entre deux et trois. Enfin, le transfert ou de perte d'une information, c'est entre deux et trois. Alors, vous pouvez dire, j'en mets qu'un, registre, si je sais vraiment ce que je fais. Parce que là, le long délai n'est pas gênant parce qu'il y a un autre registre. Mais euh, si c'est encore mes stable, là, c'est vraiment très très mauvais. Euh, mais je fais mes calculs, je fais tous mes calculs. Euh, c'est n'est pas du tout portable. Je mets des flaques partout pour dire que si on y touche, il faut changer ça, etc. Vous pouvez être beaucoup plus agressif en mettant un nom sur l'horloge ici. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'un demi-cycle de stabilisation donc ça devient carrément plus sportif, mais c'est des jeux qui se jouent chez des gens extrêmement conscients, et vous pouvez être encore plus sportif en mettant un petit, juste un petit délai sur, sur l'horloge, et alors là, vous prenez des risques arbitraires, hein, c'est à vous de choisir. Donc tout ça est possible, mais tout ça demande des analyses très fines. Alors, ce n'est pas la seule méthode pour passer d'une zone d'horloge à une autre, il y en a une autre qui est très intéressante, beaucoup plus chère au niveau hardware, mais très utilisée, euh, en particulier dans les réseaux, bien sûr, c'est la FIFO. Une file FIFO, c'est ce qu'il y a dans tout Internet et c'est ce qu'on met dans les circuits aussi. Mais une FIFO multi-horloge, est un objet magnifique. Je ne vais pas vous en donner tous les détails, mais je vais vous expliquer son fonctionnement en grand parce qu'il y a beaucoup de, de, de choses malignes dedans. Il y a un très bel article de, de Clifford Cummings. Euh, et Cet article, qui est vraiment la référence sur le sujet, est paru dans le, le comité des utilisateurs de Synopsis que je salue cette fois, à San josé en 2003. Donc l'idée, et ça, c'est aussi un design qui est super facile à rater. Donc une, une FIFO, l'intérêt, c'est que ça découpe l'émetteur du récepteur complètement. Donc l'émetteur peut écrire aussi vite qu'il veut, jusqu'à ce que la FIFO soit pleine. Et le lecteur peut réécrire... Bon, il y a beaucoup plus de hardware, mais c'est euh, très bien pour ça. Bon, tant que la FIFO n'est pas pleine, l'émetteur peut écrire. Et tant que la FIFO n'est pas vide, le récepteur peut lire. Et dans le cas multi l'utileur, il y a juste un problème c'est que l'émetteur il est d'un côté et le récepteur il est de l'autre, ce qui fait qu'on ne peut jamais savoir, puisqu'on ne peut jamais avoir d'informations coordonnées entre les deux horloges. Donc il va falloir être euh, du bon côté. Donc on va dire, bon, on va faire écrire l'émetteur tant qu'on pense que la FIFO n'est pas pleine. Hein, mais on va se mettre conservateur, on va dire trop souvent qu'elle est pleine. Et pareil pour le lecteur, on va dire un peu trop souvent qu'elle est vide. Ça c'est le principe. Alors pour mettre ce principe en place, ce n'est pas simple. C'est très élégant. Donc, ici, voilà comment on fait. On prend une mémoire à double port. Alors, je ne vous fais pas un cours sur la mémoire à double port, je ne sais pas. C'est aussi un objet tout à fait compliqué parce qu'il a les mêmes problèmes de métastabilité. Mais là, faut être beaucoup plus compétent en asynchrone que je ne suis pour faire des mémoires à double port. Alors, on va supposer que ça existe. Une mémoire à double port, c'est que vous pouvez écrire d'un côté, lire de l'autre, et puis à l'intérieur, il se passe évidemment tout ce que je vous raconte. Mais c est, c est, la mémoire, ce n'est pas non plus des registres, forcément. Donc, c'est encore plus compliqué. Et la mémoire, c'est un autre domaine. Alors, vous avez ici la zone de l'émetteur et là, la zone du récepteur. Vous voyez où les couleurs ne se voient pas bien. Hein Il faut que je les fonce. Elles se voient très bien sur mon ordinateur. Je n'ai pas testé bêtement sur le projecteur. Erreur. Donc, en bleu, ici, vous avez l'émetteur et donc le pointeur d'émission, c'est-à-dire le pointeur qui s'incrémente à chaque fois qu'on émet avec un cycle qui doit faire deux fois la taille de la FIFO si on est malin, parce qu'il y a des jeux avec les retenues qui sont absolument drôles. Euh, et euh, le récepteur va incrémenter le pointeur de lecture quand il lit, d'accord Et voilà, donc euh, c'est très bien. Mais pour comparer ces deux pointeurs, il faut comparer ces deux pointeurs pour savoir si on est vide ou plein, il faut les envoyer de chaque côté. Donc ici, on envoie le pointeur de lecture à l'émetteur et le pointeur d'écriture au récepteur, et on met deux comparateurs qui vont permettre de comparer ces deux pointeurs. Mais on n'a jamais la bonne information. Pourquoi un, elle arrive en retard. Ah, il faut synchroniser, donc il y a au moins deux ou trois coups. Et deux, il faut qu'elle arrive juste. Alors, si on a, mettons, des pointeurs 12 bits, pas énorme. si on les passe en parallèle, comme tout à l'heure, bah, la métastabilité elle devient, elle devient compliquée. Donc, si c'est pour refaire le même protocole que tout à l'heure, ce n'est pas très intéressant, cette histoire. Donc, il faut les passer en un seul coup, les pointeurs. Mais si on les passe en un seul coup, je vous ai montré les, les, les synchroniseurs parallèles. Je vous dis, si on les passe en un seul coup, c'est débile. On a une probabilité d'erreur monstrueuse. Ah, et là on est sauvé par un vieux truc des années 50, qui est le code grès. Et le code grès, c'est un code absolument merveilleux. Je vais vous montrer. Et le code Gray va vous permettre de résoudre ce problème d'une façon absolument intelligente. Et euh, vraiment, est, on, est, on est au bout de ce qu'on peut faire là avec le code Gray. Alors, qu'est-ce que le code gray C'est un code d'écriture binaire qui a la propriété intéressante que quand vous passez de n à n plus 1, il n'y a qu'un seul bit qui change. Vous voyez, en binaire, quand vous passez de 7 à 8, il y a 4 bits qui changent. Donc, quand vous transmettez 4 bits qui changent dans un système qui ne résout pas la métastabilité, ce n'est pas bon. Vous le déterminez, non, le non déterministe, plutôt, ce n'est pas bon. Mais là, vous allez vous débrouiller, il n'y a qu'un seul bit qui change. Alors, le code gray, il est là il est assez simple à faire, il s'écrit de plusieurs façons, il a plein de propriétés mathématiques, jean main pourrait vous en parler très longtemps, euh, le code grès, ça s'écrit, on prend la représentation binaire, ou exclusif la représentation binaire de n sur 2, une autre façon de le voir, c'est hein, le code symétrique, c'est-à-dire si vous tirez, si vous regardez le bit de poids fort, mettons entre 0 et 15 ici, et eh bien de 0 à 8 il vaut 0, puis de 8 à 15 il vaut 1, et puis au milieu, ben, vous avez une symétrie parfaite, vous avez une image miroir au milieu des deux codes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant C'est que quand vous passez un pointeur, il n'y a qu'un seul bit qui peut changer. Mais il se peut que le bit d'avant ait été métastable. Ça, c'est possible. Donc, qu'est-ce qui se passe Vous avez trois cas. Quand vous faites plus un sur un pointeur, il ne se passe rien. Le changement n'est pas vu parce que le 1 a été transformé en 0. OK Mais votre bras, il reste levé du côté de l'émetteur. Donc, au prochain coup, le bit va être vu. D'accord Donc, 0, c'est changement pas vu. 1, c'est soit le changement est vu maintenant du bit qui est en train de changer, ou alors le changement du bit d'avant, qu'on n'avait pas vu le coup d'avant, est vu maintenant. Dans les deux cas, c'est bon. C'est conservatif. On est toujours trop petit. On est toujours plus petit que le vrai nombre. Ou alors, tout d'un coup, il y a deux bits qui se mettent à changer en même temps. Ça veut dire que le changement de l'instant courant est vu, et le changement de l'instant précédent qui était en retard est vu aussi. Eh bien, c'est pas grave, on a fait plus 2, et ça marche parfaitement. Donc, on est toujours du bon côté. On peut avoir 0, 1 ou 2 bits qui changent. Ça ne change rien. On est toujours du côté sûr. Donc, ça, c'est très, très sympathique et ça fait, un, ça fait des choses qui marchent bien. Alors, après, il y a beaucoup d'astuces d'implémentation pour faire ça très efficacement et, en particulier, pour, euh, pour comparer les pointeurs sans avoir à faire de manip quand on passe à 0 avec, en comptant, en fait, sur 2n au lieu de n. Bien. Il, a, il faut lire ce papier. Un, un petit... Alors, il y a aussi un autre papier sur les FIFO complètement asynchrones sans horloge qui est très intéressant, mais ça, c'est encore une autre histoire que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui. Le code gray, on voit voilà une très jolie image que j'ai trouvée sur, euh, sur Internet. Hein. On trouve tout sur Internet, et ça, c'est quelqu'un qui a écrit ça parce qu'il a fabriqué pour son vélo. Il voulait compter les, il voulait compter les avances de sa route de vélo et il a mis des petites diodes en face de ce, ce disque qui est un disque en code grès, et comme ça fait qu'il y a un seul truc qui change à la fois, c'est électriquement beaucoup plus sûr que quand il y en a plusieurs, il y a moins d'interférences, etc. Et donc, il a publié son joli disque du code grès euh, que vous pouvez mettre sur vos vélos. Ça marchera très bien. Bon Évidemment, maintenant, on n'a plus besoin de faire comme ça. Mais euh, c'est un bel objet géométrique, aussi, le code grès. Enfin, le binaire aussi, c'est un bel objet géométrique. Hein. Tous les codes sont des beaux objets géométriques. Donc, conclusion, et bien, passer d'une horloge à une autre, c'est une aventure. Qui est résolu, mais qu'il ne faut pas laisser aux gens qui ne connaissent pas la solution. Ce qui est assez fréquent hein, dans la vie, mais là, c'est particulièrement vrai. Euh, merci à Chenet, Guinosar et d'autres, Kiniment, etc., qui ont vraiment travaillé là-dessus, et je dirais dans l'ombre, hein, parce que ces problèmes ont été longuement négligés. J'ai vu des gens mettre deux flops en disant il n'y a pas de problème, il n'y a plus de métastabilité. Et je leur disais oui, mais il n'y a plus les bits non plus. Il dit ah bon euh, Ben bah oui, il faut le savoir, quoi. Quand on le sait, ça marche, mais quand on ne le sait pas, ça ne marche pas. Et l'évolution, maintenant, bah, c'est que ces choses-là sont un peu cachées aux programmeurs parce qu'on a des réseaux sur puce qui deviennent arbitrairement compliqués. Alors, ça s'appelle NOC. Euh, en SCRL, on avait fait le NOC de, de SC Microelectronics, et je salue Carlo Pistrito de Catane et toute l'équipe de Catane, des gens fantastiques avec qui on a travaillé longtemps. Et donc, on avait fait le, ce réseau sur chip, je travaillais chez Intel aussi sur ce qu'ils appellent les network fabrics, qui sont des réseaux extrêmement gonflés avec des algorithmes distribués euh, vraiment aux limites de l'intellect humain et des possibilités des prouveurs euh, pour ne pas coûter cher, euh, ni en hardware, ni en énergie, ni en rien. Mais ça, ce sera pour une autre année. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr